0: Guten Tag, guten Morgen. Basti, weißt du, wer Pokalsieger geworden ist? Ähm, das habe ich am Rande mitbekommen, aber ich muss über eine große deutsche Performance vom Wochenende sprechen. Und da kann man über keinen anderen reden als Franz Wagner, den Game-Winner vom Rising Stars Contest in der NBA. Das gab es ja auch noch. Ne? Ja, ne? In der,
1: in der <lacht> NBA gibt es keinen Pokal. Die spielen äh, All-Star-Wochenende. Yes. Obwohl ich gelesen habe, ohne irgendwas davon gesehen zu haben, dass das alles ziemlich langweilig also gewesen sein muss. Vor allen Dingen dieser Dunking-Contest und...
0: Oh ja, der Dunk-Contest war der schlechteste aller Zeiten. Also das hm. war wirklich absolut... Ich finde das manchmal lustig, wenn man sich... Wenn man so ein bisschen das, äh, diese Argumente hört über die BBL oder über europäische Basketball, dass das so wenig athletisch ist. Aber an den letzten Dunk-Contest, an den ich mich erinnern kann in der BBL, der war ungefähr 70 Mal besser mit Javonte Green damals noch. Mhm. Und mit Austin Hollins Ja, aber Franz Wagner hat die beiden entscheidenden, oder den entscheidenden Freiwurf getroffen beim Rising Stars Contest. und oh, hat ihn wow. so gewonnen.
1: Ja, ich und dachte das, eigentlich, äh, du würdest sagen Barcelona, denn Barcelona hat oh, ja. den Copa del Rey gewonnen in Spanien. Olympia Mailand den, Achtung, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Freccia Rossa. Freccia Rossa. Freccia -ja Rossa. Ich weiß, ich, ich weiß mhm. nicht, also Freccia heißt, weiß ich nicht, und rossa ist rot. Freccia...
0: All, fast jeder aus zwei Worten kombinierte italienische Begriff könnte entweder ein Fleisch sein oder <lacht> oder, 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 irgende, oder irgendeine politische Revolution. Also irgende, im Jahr 1828 gab es den Freccia Rossa und alle Abgeordneten wurden getötet.
1: Also Freccia heißt wohl der Pfeil, der rote Pfeil. Uh -huh. oh, ist auch für einen Pokalwettbewerb ein cooler
0: Name, muss ich sagen. Ja, die haben ja einen Pokal nach dem Ballbesitz anzeigenden Pfeil benannt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, sensationell. Ja, genau. Der, Bes <lacht> der besitzanzeigende Pfeilcup. Geht an Olympia meine, die haben im Finale gewonnen gegen Tortona.
0: Mhm. Okay.
1: Und Anadolu hat den Titel in der Türkei gewonnen. Das heißt Ne? Also, er, er ist, ist da. da Er ist da. Er ist, er ist da. da. Hey.
2: Leute, er ist da.
1: Der <lacht> Champion. Ja, Tibor Bleis ist Pokalsieger im Finale gegen Fenerbatsche. Und Olympiakos hat den Pokal gewonnen im Finale gegen Riesenüberraschung. Du darfst dreimal raten. Olympiakos gegen.
0: <lacht> äh, äh, <lacht> warte. Ähm. Aika ähm. Athen oder? Nee, äh, wie hießen die? <lacht> Prometheas Patras. <lacht> also Olympiakos
1: gewinnt gegen Panathinaikos. Und Achtung, Schalgiris gewinnt gegen... Liet du hast es letztes Mal so schön ausgesprochen. Lietkabelis. Kabelis. Also die Kabel. Leger, die Kabel. Ja. Das heißt Kabel legen, oder? Kabel legen auf Litauisch wahrscheinlich.
0: Okay. Lass uns zurück zum Basketball kommen.
1: <lacht> Und äh, Roter Stern. Und gegen Partisan, da lese ich nur, dass die im Finale stehen, aber nicht, dass es schon ausgetragen wurde. Okay. Hm. Okay. Na gut, worauf okay. wir natürlich hinaus wollen, ist oh, dass das Alba ist ein, Berlin.
0: Das ist ein Spiel. Roter Stern gegen Partisan im Finale. Ja. Ja, also Partisan ist eigentlich ein Euroleague-Kader. Das ist ähm, interessant.
1: Ich überlege, also scheinbar ist diese Partie erst heute. Also hier steht, dass sie im Finale stehen, weil Roter Stern hat gegen Mega gewonnen und... Whatever. Naja, wir sind ja natürlich bei Alba Berlin, denn Alba ist ja jetzt zum elften Mal Rekordpokalsieger im deutschen Basketball an einem Wochenende. Ähm, ja, wie viel hast du gesehen von den Spielen? Sei also ehrlich, ich, lüge nicht. Ich habe alles
0: gesehen, ja. jede einzelne Sekunde aller drei Spiele. Wow. Yes. Get alive. <lacht> ich wurde dafür bezahlt, auch unter anderem. Ach ja, dabei. du hast ja die Highlights gemacht. Genau. Das ist korrekt. Ja. Ähm. Um, ja, was für ein Killer ist bitte mal Odolo. Ich meine, ja. wir haben es immer wieder gesagt in dieser Saison, aber es ist Wahnsinn, wie der sein Spiel nochmal erweitert hat, finde ich. Ich finde, das ist das, was ihm in den vergangenen Jahren noch so gefehlt hat, was er jetzt spätestens auf dieser Bühne gezeigt hat und seinem Spiel hinzugefügt hat. Der hatte ja, wenn wir uns erinnern, auch bei den Bayern mal diesen super heißen Saisonstart in die Euroleague, ne, wo er alles mhm. in Grund und Boden geschossen hat. Und dann ist es gegen Ende der Saison so ein bisschen ausgefiddelt. Und was der Unterschied ist jetzt, finde ich, wenn Maodo Lo nichts bekommt von der Dreierlinie, also seinen patentierten Stepback, sein Perimeter-Spiel oder wenn er keinen guten Pass hat sofort, dann kann der mittlerweile auch kreieren und selbst zum Korb gehen und sich da innen was holen. Also diese Phase, als Kreisheim mit zwölf weg war vor der Halbzeitpause und Maodo Loh dann einfach gefühlt 16 Mal in Folge an die Freiwurflinie gegangen ist, das hat oh. Alba Berlin den Arsch gerettet. Also ohne diese Phase von Loh... Verliert man, glaube ich, dieses Finale gegen Kleister.
1: Und was sagt er nach dem Spiel?
2: Der MVP ist. Das sogar ziemlich Wayne, um ganz ehrlich zu sein.
1: <lacht> der Wayne. MVP ist
0: ihm Wayne. Aber das ist so funny. Das habe ich nicht mehr gehört seit 2007. Ja! Dass irgendwem irgendwas Wayne ist. <lacht> da, in, da kommen ganz alte Erinnerungen sogar so internet hoch. ICQ höre ich da. Den ICQ-Sound. Wow, den ICQ-Sound. Ja, ähm. Ah -oh. Das war der ICQ-Sound.
1: <lacht> den kannst du nachmachen.
0: Nicht so schwer nachzumachen. Oh, oh, du musst einfach nur... Der ist ja Das das ist ja wirklich der original ICQ-Sound. Ja, yeah, du musst nur so tun, als wärst du Gilbert Godfrey, der bei irgendwas erwischt wird, was er oh. nicht hätte tun sollen. Oh, oh.
1: Okay, ich glaube, das muss aufs Launchpad, so glaube ich, dieser Sound. Na jedenfalls ähm, hat er sich natürlich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich glaube übrigens wirklich, dass ihm das Wayne ist mit diesem MVP-Titel. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne individuelle Auszeichnung. Wem es auf jeden
0: Fall nicht Wayne war, das habe ich gelesen, war es war vielen Leuten auf Twitter, die haben nämlich alle für TJ Shorts votiert, dass der MVP werden sollte und sein Anspruch darauf, muss ich sagen, ist auch sehr fest, also was der abgezündet hat, sowohl im Halbfinale als auch dann im Finale, Wahnsinn, der Kerl ist der sch vielleicht beste schwierige Shotmaker aktuell in der WWL. Mhm. also du kannst dem auch mit vier Armen im Gesicht hängen und irgendwie rollt der den noch. In den Korb. Das ist schon sehr beeindruckend, aber MVP kommt nun mal auch vom Sieger und Maulolo sehr, sehr verdienter MVP dieses Turniers. Ja. Also, ich denke, dass TJ Short seine gewichtige
1: Rolle spielen wird am Ende der Saison bezüglich Hauptrunden-MVP in der Liga. Ähm, ich, denke, ich, denke, ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion, dass der MVP bei einem Pokalfinale vom Sieger kommen sollte. Also keine Ahnung, macht man glaube ich einfach, ne? das ist ja auch verdient für lo ich meine, das ist ja...
0: Ja, diese Diskussion gibt es interessanterweise ja jedes Jahr wieder in den ja, NBA-Finals ja. auch. Und es gab einen, der Finals-MVP wurde von der unterlegenen Mannschaft, ich glaube, es war Jerry West, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, oh. das war der einzige in der NBA-Geschichte. Interessante Trivia. Moin Moin, kurzes Update hier von meiner Seite aus dem Schnitt, kurz nachdem der Podcast beendet war. Die Aufnahme hat sich dann doch noch Jonas Matissek gemeldet von Alba Berlin, Pokalsieger. Und dementsprechend haben wir ihm das Recht, die Ewe. naja, im Podcast Abteilung Basketball auftauchen zu können, nicht verwehren wollen und dementsprechend ist es jetzt hier so ein bisschen reingeschnitten, könnte sein, dass es ein paar Kontinuitätsprobleme gibt, aber jeder, der Avengers Endgame ähm, mochte, sollte mit den Kontinuitätsproblemen hier kein Problem haben. Hier ist Jonas Matissek, Pokalsieger von Alba Berlin. Guten Morgen.
1: Yo, Jonas, Basti Ulrich und Michael Körner hier. Guten Morgen, alles Gute, Glückwunsch, ja. Hurra. Dankeschön. <lacht> also, wie immer wir das in diesen Podcast einbauen, Jonas, wir sind nämlich eigentlich mit der Produktion durch, aber es hieß, wir dürfen euch nicht stören. Am Vormittag, weil ihr alle noch in Essig und Öl liegt. Wie lange ging denn die Feier? Wie lange habt ihr denn gesoffen?
3: Ja, also
2: äh, trinken tun wir natürlich nicht. Als Ach so. hm. Also nur tanzen. Aber, äh, naja, ne, also die Feier ging schon, ging schon sehr lang und hat, äh, ja, war unfassbar nice, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Schlaf reingekriegt.
1: Okay. Hm. Dafür lohnt es dann ja, ne? also Titel hin oder her, aber einfach mal schön die Sau rauslassen, das ist ja auch mal eine schicke Sache. ne?
2: Auf jeden Fall und vor allem, wenn man dann noch so einen schönen Anlass hat, macht das Ganze immer noch mal ein bisschen mehr Spaß.
0: Und das ist ja auch zu großem Teil durch deine Beiträge, also die drei Dreier, die du gemacht hast im Finale, waren mitentscheidend für den Sieg. Wir haben das ja nach dem Finalturnier oder nach der Finalserie letzte Saison gegen die Bayern schon besprochen, die jungen Spieler im Kader bei euch, die dann in solchen Momenten auf einmal auftauchen und da sein können für diese Mannschaft. Wie wichtig ist es, dass man dieses Vertrauen über die ganze Saison bekommt, dass man dann in den Momenten abliefern kann?
2: Ja, es ist auf jeden Fall enorm wichtig, wie wir, wie wir in das Spiel eingebunden werden und über die ganze Saison das Vertrauen genau von den Coaches und unseren Mitspielern bekommen. Dass dann in so einer Situation, wenn vielleicht genau wir Verletzungsprobleme haben, oder ähm, irgendwas anderes äh, vorfällt, dass man dann vielleicht ähm, genau noch ein bisschen absteppen kann und ähm, vielleicht eine bisschen größere Rolle einnimmt, als man vielleicht vorher in der Saison, die Saison über hatte. Und dass man dann das Vertrauen vom Team hat, das dann auch äh, ausfüllen zu können.
1: War ja keine einfache Saison. Im Grunde ist ja seit zwei Jahren gar nichts einfach. Weder beim Basketball noch sonst wo irgendwie. Wie weit hat das alles auch dich persönlich und deine Leistung und deinen ganzen Approach zum Basketball beeinflusst?
2: Ja, ich glaube, es ähm, vor allem ändert es ein bisschen so seine, deine Sichtweise auf Dinge, dass du Dinge nicht mehr für selbstverständlich äh, nimmst und ähm, ja, dass du zum Beispiel nicht davon ausgehst, ah, okay, das Pokalfinale, alles voll und äh, mega Stimmung sondern du musst irgendwie, ja keine Ahnung, der Senat und die Teams müssen irgendwie für jeden Sitzplatz kämpfen wahrscheinlich und ähm, man ist dann selber einfach überglücklich, wenn 4000 Leute in die Halle können und gestern hat sich hat sich das einfach angefühlt, als, als wäre die Halle ausverkauft gewesen ähm, und ja, ich glaube, das sind so die Dinge, die man, die man vielleicht so ein bisschen, wo man ein bisschen die Sichtweise verändert und genau, auch einfach glücklich sein, dass wir jetzt auch zwei Jahre lang unseren Job quasi machen durften, mhm. ähm, was auch nicht bei allen der Fall war, also ähm, genau, einfach ein bisschen, bisschen die Sichtweise geändert.
1: Ja, du weißt nicht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du warst ja mal bei uns im Podcast, ich bin jetzt nicht sicher, wie lange das her ist. Jetzt haben wir 22, vielleicht vor drei Jahren oder so, da habe ich dir schon mal die ganzen Erfolge vorgebetet, die du im zarten Alter von 19 oder vielleicht warst du 20 damals äh, gehabt hast, vom äh, Albert Schweizer MVP über Meisterschaft hier und da, Nationalmannschaft. Ähm, das hat sich ja jetzt durch diese gesamten Umstände sicherlich auch ein bisschen verlangsamt. Du bist jetzt 22, was immer noch natürlich Granatenjung ist, aber ist so ein bisschen so eine, eine andere Dynamik entstanden jetzt so in deinem Leben und deiner Karriere? Oder wenn du jetzt sagst, du nimmst Dinge nicht mehr für als garantiert, ist es auch eine andere Sichtweise?
2: Um, also ja, wie gesagt, das habe ich ja, das habe ich mhm. gerade schon gesagt, genau, dass man so ein bisschen anders auf die Dinge schaut. Äh, ich glaube, dass ich in den letzten Jahren trotzdem recht viel, recht viel Glück hatte, was, was Erfolge anging. Es ähm, liegt natürlich auch an dem Wahnsinnsteam, in dem ich spiele, aber äh, genau halt, dass wir irgendwie in den letzten drei Jahren jetzt bis jetzt schon vier Titel geholt haben, ähm, ist natürlich ja auch was sehr Besonderes und äh, passiert, kann man glaube ich nicht, nicht für normal einstufen und passiert glaube ich auch nicht immer wieder. Deswegen muss man das auch alles genießen und ähm, ja, darauf unfassbar stolz sein. Also die letzten die letzten drei Jahre, würde ich sagen, waren mindestens genauso aufregend wie, wie die drei Jahre davor. Ja,
1: drei Jahre davor, ne. Ja.
2: Lass uns auch ähm, kurz mal über die Teamdynamik bei
0: Alba Berlin sprechen. Also für Jahre und Jahre jetzt, seitdem er angekommen ist, bei euch ist ja Luke Sigma so the man, Eurocup-MVP geworden, der beste Spieler im Kader, denke ich, all around. Jetzt hat man diese Saison so ein bisschen das Gefühl, dass Maodo Loh derjenige ist, der sich so als Anführer, zumindest sportlich, dieser Mannschaft nach vorne schiebt erzähl uns aus der Perspektive von jemandem, der jeden Tag mit ihm auf dem Court steht, wie ist die Entwicklung von Maodo Lo aus deiner Sicht und wo kann es
2: vielleicht noch hingehen für diesen Spieler? Ja, also Maodo ist ein sehr besonderer Spieler. Ich glaube, mit ihm auf dem Feld, das hat man ja, habe ich schon gemerkt, als ich gegen ihn gespielt habe. Und jetzt merke ich es, wenn ich zusammen mit ihm spiele, also er ist halt jemand, der so kreativ ist und ja, sich halt aus nichts quasi eine eigene Situation und Vorteil erschaffen kann. Das macht ihn, glaube ich, sehr, sehr besonders. Und das hilft unserem unserem Spiel einfach enorm, weil er dann außenrum Leute hat, die genau die halt darauf reagieren können, die dann ähm, gute Akzente setzen, wenn er vielleicht einen Vorteil kreiert. Ähm, aber genau, er ist dann natürlich, so wie Luke auch, halt ein extrem kreativer Spieler und die beiden in Kombination sind natürlich äh, sehr schwer zu stoppen und es macht sehr viel Spaß, mit den beiden zu spielen.
1: Es scheint ja auch so zu sein, dass dieses besondere Teamgefüge bei euch ja fast unkaputtbar ist. Ihr habt ja nun doch dann auch mal den ein oder anderen Spieler verloren in der Vergangenheit. Also Nils Giffey natürlich oder Peyton Seaver, ähm, Gidreitis von Tecchio, wie die alle heißen. Aber es scheint so, dass dieses ja Gen, was ihr da so weitertragt, in irgendeiner Form unzerstörbar ist. Entsteht das aus sich selbst oder gibt es einfach diese, ist das einfach irgendwie euch allen so ja, einfach intuitiv macht man das Richtige, um diese Teamchemie aufrechtzuerhalten. zu
2: erhalten. Ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, was was gewachsen ist in dem Verein einfach. Da gehören natürlich auch die die Spieler dazu, die, die das möglich machen, da so eine gute Teamchemie zu haben. Aber ich glaube, es äh, fängt außenrum an, beim, äh, im Office, bei der bei der äh, Mannschaftsführung, und ähm, genau bei allem außenrum, also Leute, dass dass die Leute, die Verantwortlichen darauf achten, ähm, Spieler zu verpflichten, die vielleicht nicht nur sportlich reinpassen, sondern, sondern halt auch menschlich äh, mhm. in so ein Team reinpassen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und äh, das ist, das ist dem Verein in den letzten Jahren extrem gut gelungen. Und ähm, wir Spieler haben es dann halt geschafft, ja genau in der Gruppen, in der Gruppe dann halt äh, ja, diese Teamchemie aufrechtzuhalten und immer wieder neu neue Verbindungen zu knüpfen. Also es ist ja wirklich jedes Jahr so, dass die dass die Spieler, die neu dazukommen, irgendwie äh, ja, direkt, direkt einfach reingezogen werden ähm, in dieses Teamgefüge. Und ähm, ja, das ist natürlich was Außergewöhnliches und ähm, bin ich sehr stolz, da ein Teil davon zu sein.
1: Ja. ja, eine Riesenerfahrung logischerweise. Jetzt hat man den Pokalsieg, jetzt kommt dann wieder der, wenn man so will, Alltag mit der euroleague da habt ihr ja auch also einige Spiele wieder mal sensationell gespielt und dann, ja, die Saison ist einfach schwierig, das wissen wir ja. Gibt es da, setzt ihr euch irgendwie Ziele oder ist es wirklich nur dieser alte Spruch, wir schauen einfach, wer da kommt und dann machen wir unser Ding? Weil groß auf die Tabelle schaut ihr, glaube ich, nicht. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Unsere Philosophie grundsätzlich über so ein Jahr ist, äh in der Euroleague, aber halt auch in der BBL ähm, genau gleich. Also wir wir haben Ziele, die Ziele ähm, erfüllen sich dann meistens eher Richtung Ende der Saison mhm. und ähm, vorher achten wir halt darauf, dass wir dass wir versuchen als Team irgendwie zu wachsen und als Team besser zu werden Spiel für Spiel. Ähm, logischerweise kommen dann in der BBL mehr Siege bei rum als in der Euroleague, ähm, weil weil du in der EuroLeague einfach genau dann noch mal andere Kaliber an Teams hast, ähm, gegen die du Schlag auf Schlag spielst. Ähm, aber genau als Zielsetzung haben wir jetzt nie, okay, heute müssen wir gewinnen oder das und das so, sondern ähm, ja, wir wollen irgendwie versuchen, immer unser Bestes zu geben und dann Spiel für Spiel besser zu werden. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Also wir würden es nicht nicht akzeptieren, wenn wir irgendwie auf der Stelle auf der Stelle trampeln würden. Mhm. Ähm, da haben wir schon, glaube ich, ambitionierte Ziele, ähm, aber die sind halt eher auf die Teamentwicklung ausgerichtet und nicht jetzt ähm, auf kurze Sicht, okay, das nächste Spiel wird gewonnen, das muss gewonnen werden. So Und genau, dann schauen wir immer, wo es halt am Ende der Saison hingeht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Ansatz. Ich meine, der Titel spricht ja schon mal Bände. Pokalsieger geworden, dann die Meisterschaft steht auch noch aus. Es ist allerdings alles kein Selbstläufer, auch jetzt dieses Finalwochenende, oder? Also die Kreuzheimer, da musste man schon beißen gegen diesen TJ Shorts und was der da alles so auslöst. Das ist nicht einfach mal so eben weggewonnen.
2: Auf keinen Fall. Auch das Halbfinale war äh, extrem umkämpft. Ja. Chemnitz war ein ein unfassbar starker Gegner und gestern Kreuzheim äh, genauso, also es sind zwei sehr sehr gute Teams, ähm, wo in dem Verein sehr gut gearbeitet wird. Äh, ja, TJ Shorts einfach also wirklich sehr sehr guter Spieler und ähm, hat dieses Team wirklich auch im Finale nochmal getragen, dass die dann auch nochmal zurückgekommen sind am Ende. Mhm. Äh, ja, es hat, hat sehr viel Spaß gemacht gestern, es war ein, also ein über 40 Minuten hart umkämpftes Spiel. Wie es ja auch sein sollte, denke ich, in so einem Finale. Und äh, dann mit dem glücklichen Ende für uns.
3: Ja.
1: Mit einer guten Vorstellung von dir, Jonas. Das heißt, ein bisschen Rückenwind mitgenommen jetzt aus diesem Pokalwochenende für die. Du bist ja eh, wenn ich mir das immer so anschaue, wenn du mal, wenn du mal auf der Bank sitzt, du bist relativ, ja, auch so ein Vocal-Leader, oder? Du bist schon einer, der viele Spieler abholt und ruft und tut und macht. Ist das richtig, der Eindruck?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Äh keine Ahnung, meine, meine Identität auch so ein bisschen, dass ich immer viel, also ich bin eh immer sehr aktiv und da ähm, ja, emotional und alles auf der Bank, aber dann halt auch genau, dass ich versuche, Leute mitzunehmen, versuche viel zu kommunizieren, viel zu reden. Ähm, mhm. Und ja, ich glaube, das macht mich, macht mich als, als Spieler ähm, und als Typ auch ein bisschen aus. Und ähm, ja, ich glaube, in eine, dieses Jahr wird es auch mehr abverlangt von mir, auch vom Team, dass ich äh, dass ich da. Versuche auch so ein bisschen, keine Ahnung, eine andere, eine andere Rolle einzunehmen. Und äh, ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und äh, ich hoffe, dass ich das immer dass ich das immer bestmöglich ausfülle. Mhm.
1: Auch mit so einem Spieler wie jetzt einem Jalen Smith, wo man ja am Anfang immer das Gefühl hatte, ja, der braucht noch eine Zeit, auch um das da reinzufinden. Gar nicht jetzt als Persönlichkeit, als Mensch an sich. Glaube ich, das ist ein ganz zahmer, lieber Kerl, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben in dieses neue Spielsystem. Ähm, obwohl du jünger bist als er, bist du dann auch einer, der auf ihn zugeht und sagt: Komm, Jalen, das wird schon. Also, also nimmst du richtig auch in den Arm dann?
2: Ja, also ich glaube der, also Jalen ist erstmal, wie du gesagt hast, ein unfassbar cooler, äh, super Typ, ähm, den wir alle, den wir alle total wertschätzen. Ähm, und genau, er hat, hat am Anfang ein bisschen gebraucht, ähm, ist aber auch, glaube ich, nicht leicht so, dass er, er kam halt von einem Team, wo er wo er alles gemacht hat hm. und kommt jetzt in ein neues Team rein, wo, wo er auf jeden Fall halt eine, eine Schlüsselrolle spielen soll, aber, aber halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, völlig normal, dass du dann ein bisschen brauchst, dich reinzufinden, äh, ein bisschen zu schauen, okay, wie muss ich jetzt mein Spiel anpassen? Und klar, habe ich natürlich auch versucht, eh, ihm zu helfen, aber er war da, denke ich, auch ja selber sehr, sehr hinterher und äh, wusste recht schnell, okay, was er machen muss, wie er es machen muss, ähm, das dann umzusetzen, äh, genau, braucht halt auch immer ein bisschen seine Zeit, aber genau, hat da sehr schnell auch ähm, ja sich angepasst und, und in unser Spiel gefunden. Ja. Jonas,
1: freier Tag jetzt, oder? Gibt es noch Training? Das würde mich jetzt wirklich ein bisschen wundern.
2: Training gibt es nicht mehr, noch ein paar äh, PR-Events, aber ah, doch noch. Frei heute.
1: Ja. Das heißt also nicht ausruhen, auf der Couch liegen, sondern du musst noch mal los und musst noch in diverse Mikrofone sprechen und äh,
2: Ja, es ist, ist eher am Nachmittag, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ganz entspannt. Macht man ja auch gerne nach, nach so einem Wochenende. Ja, ne,
1: das ist doch ein bisschen den Fame einsammeln, der sich da aufgetürmt hat, bevor es dann wieder in den Alltag geht. Aber ja, das ist ja der Grund, aber das ist ja einer der Gründe, warum ihr Profisportler seid. Ne? Ein bisschen Fame, ein bisschen Fame. <lacht> Jonas, ganz lieben Dank für deine Zeit. Nochmal herzlichsten Glückwunsch.
0: Willst du noch über Nelson Weidemann reden kurz?
1: Äh, Nelson Weidemann und seine Aussage nach dem Halbfinale, dass er erstens gesagt hat, sie haben gegen acht Gegenspieler gespielt und meinte damit fünf plus drei die Referees, also. Mhm. Und das Zweite, dass er gesagt hat, irgendwas ist da nicht ganz sauber gelaufen bei diesem Pokalwettbewerb, weil man als Chemnitzer erst gegen Ulm, dann gegen Bayern und dann gegen Berlin und sowas spielen muss. Ja, ähm, in das fällt, man muss mit dem Wort immer vorsichtig sein. Äh, ich glaube, das ist Nonsens und das ist, ich will auch gar nicht dieses... Lange Wort Verschwörungstheorien in den Mund nehmen, weil es, glaube ich, hier auch keinen Platz hat. Ich hoffe, dass es aus der spontanen Enttäuschung bei ihm einfach herausgesprudelt ist, aber ich glaube nicht, dass man sich mit irgendwelchen geheimen dunklen Mächten verbünden sollte oder die dafür verantwortlich machen sollte, dass
0: Chemnitz im Halbfinale ausgeschieden ist. Ich muss das vorweg schicken, ich liebe Nelson Weidemann als Spieler und auch als Interviewgast. Also, ja. Das Mal, wenn er bei uns bei, im Podcast zu Gast ist, finde ich sensationell. Auch als ich in Chemnitz war, hatten wir in der Halbzeit, als er noch verletzt war an der Hand. Da war er auch super. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, abgesehen von diesen Gesprächen. Ich finde ihn, er ist ein fantastischer Typ und ein sehr, sehr talentierter Basketballer, der ein wahnsinnig gutes Halbfinale gespielt hat. Ja. Dass man... So jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund rückt wegen dieses Interviews und ich verstehe es, wenn du 22 bist auf der größten Bühne, auf der du sportlich bisher warst und dann verlierst und dich ärgerst und angespannt bist, dann kommst du mal auf etwas interessante Gedanken, aber ich finde das... Also ich finde es einfach sehr schade für Chemnitz und für Nelson Weidemann, weil mhm. das, was jetzt so ein bisschen für mich zumindest in Erinnerung bleiben wird, ist dieses Interview nach dem Spiel und diese Aussage von 5 gegen 8 und was für eine, die, die Verschwörungstheorie, dass man schwierige Gegner zugelost bekommen hat, wird ja eigentlich in dem Moment ad absurdum, ad absurdum geführt, wenn man im Halbfinale steht und diese beiden schweren Gegner besiegt hat. Ich verstehe die Beschwerde nicht. Ihr habt doch gewonnen gegen Ulm <lacht> und Bayern. Was ist denn also was ist denn das Problem? Also sehr, sehr schade, weil Chemnitz wirklich einen großen Fight geliefert hat gegen Alba Berlin. Lange Zeit dran war. Nelson Weidemann allen voran, fand ich, hat überragend gespielt, äh, hat sich defensiv um Maudolo gekümmert. Klar, Maudolo hat ihn auch ein paar Mal Echt abgeschüttelt. Es gab einen Moment, wo Weidemann ein bisschen Glück hatte, dass Lo den Dreier nicht trifft, weil das sonst Nummer 1 der Top 10 gewesen wäre, wo er ihn mal ordentlich auf den Hosenboden setzt mit dem Dribbling. Aber das ist auch Zeichen guter Defense übrigens. Also Man kann nur seine Knöchel gebrochen bekommen von dem Dribbling, wenn man versucht zu verteidigen und nicht, wenn man nur dasteht und wartet. Super Spiel der Chemnitzer, super Pokalkampagne der Chemnitzer. Chemnitz wird richtig gefährlich in den Playoffs. Ich glaube, da können wir uns mittlerweile echt drauf verlassen. Aber diese Aussage nach dem Spiel tut so ein bisschen weh im Herz eines Basketballfans, im Herz eines Nelson-Weidemann-Fans.
1: Ja, wie gesagt, also ich äh, hoffe, dass es einfach nur aus dem, aus dem spontanen Frust heraus entstanden ist. Äh, irgendwelche äh, Mythen brauchen wir da nicht. Und jeder ist mal enttäuscht über Schiedsrichterentscheidungen. Aber dass irgendwelche Auslosungen getürkt werden, äh, das ist äh, komplett Banane. Das ist einfach nicht der Fall. Ähm ja, was ich noch sagen wollte, weil hier gerade wieder, es hat Ping gemacht. Also ich weiß, ab und zu, wenn es Ping macht bei mir, dann hört man das auch, hört man das hier in der Sendung. Und das tut mir leid. Ich habe ähm, mir geschworen, ich mache das Ping aus aber heute nicht, weil ich noch auf zwei, drei Rückmeldungen warte. Ich habe da versucht, also ja, ich bin da noch in Kontakt und hoffe noch irgendwie auf irgendwelche Rückmeldungen. Deswegen, wenn es mal Ping macht, das war jetzt gerade übrigens Benny Zander, der mir das Foto geschickt hat, wie er, wir haben es letzte Woche ja beim Überraschungsanruf besprochen, er soll äh, einen Finger an den Pokal halten. Mhm. Und jetzt hat er mir gerade das Foto geschickt, wie er mit einem weißen Handschuh bekleidet, äh, seinen Zeigefinger auf den
0: Pokal drauf äh. Ja, sind immer, immer sehr interessant, der weiße Handschuh, auch bei der Anmoderation, Arne Maisch <lacht> mit dem weißen Handschuh, ich habe nur darauf gewartet, dass er anfängt Biene zu singen und Moonwalk macht, also es ist immer ein bisschen verstörend, um ehrlich zu sein. Und, ja Und nicht nur
1: das, ich muss bei diesen Handschuhen leider immer an Beerdigungen denken, weil mhm. ähm, mein, mein Opa, mein Großvater war Friedhofsgärtner. Und ich bin so ein bisschen Also dieser weiße Handschuh, das ist ja immer von denen, die den Sarg zum Grab tragen. Und die haben halt diesen weißen Handschuh und dann mit der Sarg runtergelassen. Und dann schmeißen die ihre Handschuhe auch ins Grab, weil die dann nicht mehr noch mal neu benutzt werden sollen. Und ich habe immer, nicht diese Handschuhe sehe, sehe ich Beerdigungen und meinen Großvater vor Augen. Und ich denke, man nimmt doch wenigstens andere Farben mal diese Beerdigungs Also, ne, das, ist, das ist die Macke, die man im Kopf hat, wenn man so wie ich nicht ganz dicht ist. So haben wir jetzt schon abgehakt hier eigentlich mit äh,
0: MVP ist, das wird sogar ziemlich well, um ganz zu sein. <lacht> <lacht>
1: äh, mit Maodo Loh und Alba Berlin, weil, ja, Pokal ist ausgespielt, Titel ist vergeben und wir haben ja eine neue, ein neues Fenster vor der Brust mit der Nationalmannschaft. Und das ist ja eigentlich jetzt die Aus, die Aussicht, der Ausblick, den wir geben wollen. Denn die <lacht> WM-Qualifikation steht an.
0: Mhm. Da bist du involviert, Basti. Du machst schon das erste Spiel. Yeah, ich bin nominiert worden von Gordon Herbert als Shooting Guard. <lacht> überraschenderweise. Ich bin zwar nur 1,70 groß, aber ich kann den Bau, äh, ich kann nicht dribbeln. Also kann ich nicht Point Guard spielen. Ähm, ich kann auch nicht werfen oder cutten oder irgendwas. Also ich stehe da als Maskottchen. Nee, ich bin äh, involviert insofern, dass ich am Freitag das erste Spiel gegen Israel ähm, ja. kommentieren werde. Zusammen... Dürfen wir das schon sagen? Ist es schon offiziell, dass wir das zusammen mit einem Experten kommentieren? Oder lassen wir das noch im Dunkeln für einen kurzen Moment? Ähm, also das, es dauert noch drei Minuten, bis der Experte das zu Wort kommt. Insofern ja, würde ich, ich hab, sagen, kannst ich du es verraten. Ich habe im Dienstplan noch nichts abgedatet gesehen über den Experten. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das feststeht oder nicht. Das ich habe auch im
1: Dienstplan noch nicht gelesen, wer das Montagsspiel kommentiert, um ehrlich zu sein. Insofern ah, okay. wird der Dienstplan <lacht> vielleicht, also ich bin es nicht, aber irgendeiner wird es machen. Nee, also Fakt ist, ach, übrigens ganz wichtig, Basti, die Uhrzeit am Freitag. Hast du die auf dem Schirm? 13 Uhr. Ja, aber was ist denn das für eine Uhrzeit? Ich weiß es nicht. Also ich
0: ich meine, das wird wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Verhandlungen der Fieber mit der Euroleague zu tun gehabt haben. Also ihr dürft schon spielen, aber nur dann, wenn wirklich gar niemand Basketball guckt. Ich meine, es ist in Israel. Da ist jetzt die Zeitverschiebung nicht so crazy. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in China spielen. Ist das
1: eine Stunde oder zwei Stunden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls immer so in dem Dreh, ne? Ähm, ich glaube, die sind
0: eine Stunde hm. vor uns. Ne, nach uns. Ja, Also 10.48 Uhr ist es jetzt hier, 11.48 Uhr ist es in Tel Aviv. Ja. Wo ich noch nie war, wo es wirklich schön sein soll.
1: Ja. Ähm, ja, also Freitag, eine seltsame Zeit, aber gut, wir leben im Homeoffice-Zeitalter, Second Screen, also den kann man immer laufen lassen und dann geht's nochmal gegen Israel, mhm. also dann das Heimspiel am Montag in Heidelberg in der äh, neuen, richtig schicken Halle, mhm. also die ist äh das ist eine richtig schöne Basketballhalle. Da kann man noch Tickets, glaube ich, äh, kaufen. Und natürlich auch das Spiel dann bei Magenta Sport sehen. 19.30 Uhr ist da Tip-Off am 28. Februar. Beide Spiele übrigens kostenlos bei Magenta Sport. Also die, sie Aber nicht umsonst. Nicht, um, nicht umsonst.
0: Kostenlos, aber nicht umsonst. Das ist Kos der alte, der alte ja. marketing -Spruch. Kostenlos. Egal.
1: Okay, wir holen jetzt mal unseren Experten da rein, weil ähm, ihr merkt schon, uns gehen, geht die Luft aus bei diesem Warte mal, jetzt habe ich schon wieder äh, FaceTime, wenn, äh, nicht FaceTime, äh, hier, wie heißt das nochmal? Wenn man Call Nein, wenn ich wenn ich mein äh, Handy Face-ID, Face-ID. Ich kann mein Handy mein, mein mein, mein Handy erkennt mein Gesicht nicht. Wie scheiße muss ich aussehen heute Morgen? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, oder besser. Also, es geht ja in beide Richtungen. <lacht>
1: Okay, also Fakt ist, wir brauchen einen neuen Experten, Dennis Wucherer. Der war doch schon mal Experte bei uns, oder? Das ist doch schon ein paar Jahre her irgendwie. Immer dann, wenn, wenn der nichts zu tun hat, dann holen wir den von der Straße. Das müssen wir auch mal thematisieren <lacht> eben. Dennis Wucherer, formerly known as Head Coach, ist jetzt bei uns als Experte für die Länderspiele. Come on, Dennis Herr Körner. Ja, und Herr Ulrich, beide sind hier am Start, um dich zu begrüßen als neuen Experten von Magenta Sport. Sag mal, ist das ja, ich grüß euch beide. Ist, mein das mein. Wirklich, ist das wirklich so, wir holen dich immer von der Straße, wenn du nichts zu tun hast? ne Moment ist bei Basti und mir genauso, also no offense. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist eine recht christliche Vorgehensweise von der Telekom, Ach. oder?
3: Ja, ich lasse mich gerne recyceln.
0: <lacht> ja, äh, ich habe ich hab mal ähm, von einem Mitarbeiter der BBL, den ihr beide auch sehr gut kennt, gehört, dass, also der hat mich mal angerufen und irgendwie über meinen Kommentar gesprochen, Es war, war eine längere Geschichte, aber der hat bei jedem zweiten Satz im Nebensatz erwähnt, ich soll mir mal so alte Sachen angucken, wo Dennis Wucherer kommentiert hat, weil der hat das super gemacht, also irgendwas musst du richtig gemacht haben in der Vergangenheit, Dennis.
3: Ja. ja, ja, ich habe das ja auch schon zwei Jahre hinter mir gehabt. Nicht ja. nur als Experte, sondern tatsächlich als Anchor damals. Da durften wir alles machen. Bei den Kollegen von Sport Digital damals noch. Von ne? Sport Digital? Ja, Gibt es die eigentlich noch? Das ist eine gute Frage. Muss ich mal gucken. Da habe ich, mich, Fußball, immer ja, ich, Liga, ja. ich hab mich immer gefragt. Ich habe
1: mich wie, immer gefragt, wer ist das? Was machen die? Und. Wer bezahlt
0: das? <lacht>
1: <lacht> Stimmt, da warst du ja, da hast du ja richtig Vollgas
3: gegeben damals, ne? Das war super. Mit, mit Stefan Koch waren ja. wir da so die beiden, die, die, so die Hauptprotagonisten über zwei Saisons, auch mit Euroleague ähm, Bamberg. Das hat richtig Spaß gemacht damals. Mhm. Ich habe kam da so auf meine 100 äh, Spieler, aber auch, äh, Spiele, die ich da kommentieren durfte. Mhm. Das war super. Aber auch äh, Sven Simon und so. Wir hatten da auch schon durchaus noch, noch andere, die mitgeholfen haben und, und total verrückt genug waren, das alles damals. Ähm, Seitdem hast, du, ja,
1: seitdem hast du deutlich mehr Respekt vor unserem Job oder deutlich weniger? <lacht> <lacht> äh, okay, ja. Gut. Okay, wir lassen das. Äh, wir gehen direkt zu deiner neuen Aufgabe, die auch eine große Aufgabe für die Basketball-Nationalmannschaft ist. Wir haben gerade schon die Details genannt. Es geht gegen Israel. Ähm, ja. Wir haben wieder dieses alte Thema, ja. Ja, also Nationalmannschaftsfenster, aber gleichzeitig spielt die Euroleague, da kommen wir ganz zum Schluss noch drauf heute, denn es gibt ja logischerweise da wieder die berühmte Überschneidung. Sag mal, weißt du eigentlich irgendwas, ob es da mal im Hintergrund irgendwelche Lösungsansätze gibt? Sprechen die noch miteinander, Euroleague und Fieber? weißt du da irgendwas? Kennst du da jemanden? Kann man da mal jemanden anrufen?
3: Ja, ja nee, Leider auch nicht. Ich gehe davon aus, dass man noch kommuniziert. Denn ähm das ist ja auf Dauer, das ist ja einfach nicht gut. Ne? Nee. Da geht es um sehr, sehr viel in diesen Spielen. Da geht es um eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und und von denen, die jetzt da an den Start gehen, wieder am Freitag, sollte man sich qualifizieren. Oder ich denke auch an die EM dann im September. Da wirst du von den Jungs wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen. Also das ist insgesamt, fühlt sich so ein bisschen an. Ich hatte jetzt genug Zeit die letzten Wochen und habe natürlich auch viel Olympia geguckt. Und bin nicht nur Experte im Curling mittlerweile, sondern ja, ne? das ist so ein bisschen wie, wie Eishockey bei Olympia. Ne? Ähm, ja. Das ist einfach auch nicht besonders gut. Das ist, ähm, Die spielen alle in der NHL und, und da spielen die Besten. Und, und du hast das Gefühl, das ist irgendwie nicht der Sport, den du eigentlich bei Olympia sehen willst. Und, mhm. und ähnlich ist das eben auch jetzt mit diesen, mit diesen Fieberfenstern ohne NBA und ohne Euroleague. Ähm, da spielen Mannschaften gegeneinander, die einfach so nicht bei großen Turnieren auftreten. Gut für die Spieler, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie da ins Wasser, ins Kalte geworfen werden. Aber insgesamt ist das nicht die beste Lösung. Hm. Das nee. ist ja
0: auch, auch gerade in dem Aspekt ganz interessant, weil es ja diese Quali-Spieler gibt. Ne? Also in, in befreundeten Podcast In Your Face von Basti Dorit, da wird ja Basti Dorit schon als Quali-Basti bezeichnet, weil der quasi immer in diesen Fenstern rausgerollt wird und dann mhm. bei den großen Turnieren vielleicht eher nicht dabei ist. Wie ist es denn aus deiner Sicht für Spieler wie Basti Dorit? Also also wenn du in dieser Situation wärst, wie würde es dir damit gehen?
3: Also ich habe da erstmal großen Respekt vor, vor, vor Basti. ne? Der ist mittlerweile... Ähm auch wenn er vielleicht noch nicht die großen oder noch nicht so viele große Turniere gespielt hat, bei immerhin 92 Länderspielen. Ne? Ähm, insofern Hut ab, dass, dass der Basti da immer wieder auftaucht, auch jetzt nach, nach, nach langen Verletzungen da ist, ähm, die Knochen hinhält und mit dem Adler auf der Brust Vollgas gibt. Ne? Oder Robin Benzing, der, der bei 163 Länderspielen äh, ist mittlerweile mehr Länderspieler als alle anderen zusammen hat, die da am Freitag auftauchen werden ähm, und trotzdem immer wieder kommt und und mit gutem Beispiel vorangeht und ähm, dafür sorgt, hoffentlich dafür sorgt, dass dass wir uns dass wir uns qualifizieren, dass Deutschland auch beim beim nächsten großen Turnier dann dabei ist. Also da, da muss man schon da, da ist man schon ein echter Wettkämpfer, ein echter ein echter Profi auch und ähm, ich, ich bin froh, dass, dass die beiden Jungs da wieder dabei sind. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich das früher genauso gemacht hätte.
1: Also einfach <lacht> egal, ob du eine Zusage bekommst, dann beim Turnier dabei zu sein, Hauptsache, also wenn die latsch
3: ruft, dann wärst du hingefahren. Das, das war damals zumindest bei mir auch schon so. Ähm, natürlich hatten wir damals nicht die Breite an Spielern in der NBA und auch nicht die Breite an Spielern in Europa in der Euroleague verteilt. Ähm, aber ich erinnere mich natürlich auch an Europameisterschaften. Ähm, 95 haben wir den Titel verteidigt. Da, da waren noch alle dabei mit Koch, Rödel, Hanisch und Co. Aber ab 1997 ähm, war, war, war da ein großes Turnier. Also das war schon, das war schon abenteuerlich, welche Mannschaft da aufgelaufen ist mhm. und wie viele Spieler tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt einfach auch keine Lust hatten auf die Nationalmannschaft und lieber den Sommer freigenommen haben. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Liegt natürlich auch daran, dass es eine viel größere Breite gibt und die Jungs, die jetzt sich gerade in Frankfurt da fit machen für das Spiel am Freitag, dass die eben auch, dass die gut sind, dass die in der Bundesliga durch die Bank weg eine gute Rolle spielen und und natürlich auch dieses Fenster nutzen werden, um sich da um sich da weiter zu entwickeln und, und ähm, mit dem Adler auf der Brust da äh, eben auch die die Erfahrung sammeln, die es braucht, um eventuell immer bei großen Turnieren dabei mhm. zu sein.
1: Das ist eben dieses äh, zweischneidige Schwert, was wir mit der Nationalschaft haben. Zum einen ärgern wir uns massiv über diesen Streitfieber Jürlich und um diese Fenster und aufgrund der Tatsache, dass es diesen Streit und diese Terminprobleme gibt, dass wir ja in diesen Fenstern eben nicht das bestmögliche Team sehen. Andererseits freue ich mich persönlich auf diese Spiele, weil sie natürlich einerseits extrem spannend sind. Ich meine, diese beiden Spiele gegen Israel, die werden jetzt unter Umständen über Wohl oder Wehe dieser Qualifikation entscheiden. Weil wir haben ja im Auftaktspiel ähm, gegen Estland verloren und dann in Polen gewonnen, was man fast schon als äh, Pflichtsieg buchen musste. Jetzt heißt sportlich gesehen muss man Israel eigentlich idealerweise zweimal schlagen, ähm, du hast bestimmt schon einen Blick auf die Kader geworfen, bevor wir mhm. über die Deutschen reden. Vielleicht noch zur Ausgangslage ähm, bei Israel. Da sind ein paar Namen, die kennen wir aus der Euroleague, komischerweise, also die haben früher auch bei Maccabi gespielt oder jetzt bei Maccabi. Die spielen da irgendwie mit. Also die haben eine Freigabe von Maccabi bekommen, wenn ich jetzt hier so einen äh, Bartolomeo sehe zum Beispiel
3: oder Nummer, ja, zumindest ne? im zweiten Spiel ist er dann mit aufgetaucht. Mhm. Ne? Der hat ähm, gegen Polen, glaube ich, das erste Spiel auch nicht gemacht. Der ist dann dazu zugestoßen. Aber da gibt es mit, mit Roman Sorkin oder Jake Cohen, ähm, Iftaziv, so, so Jungs aus dem, ja, es ist weniger das, weniger das zweite Glied von Maccabi, weil die echt tief besetzt sind. Das ist dann mhm. schon eher das dritte Glied. Auf die kann man dann vielleicht äh, zumindest aus Maccabi sicht eben mal verzichten, um um dann eben für, für Israel aufzulaufen. Ne? Das ist ähm, bei uns klappt das nicht. Also wäre natürlich toll, wenn wenn von Alba Berlin oder wenn Bayern München da hinten raus Deutsche hätte, die, die ein gutes Niveau hätten, die man dann ähm, abstellen könnte. Ne? Aber das ähm, ja soweit soweit sind unsere Euroleague-Teams vielleicht in der Kaderstärke. Noch nicht, als dass sie das könnten.
1: Ja, es gab ja beim letzten Mal auch Diskussionen, ob eventuell ein Tibor dazu dazustoßen kann oder ein Joe Vogtmann. Oder äh, da war ja wohl kurz was auf der Kippe, dass es für ein Spiel klappen könnte. Diese ganzen Diskussionen hat man jetzt vermieden in diesem Fenster. Also ich weiß von keinerlei Gesprächen, die jetzt mit den beiden geführt wurden. Also das sind mhm. ja auch äh, zwei Spieler, die man eventuell sehr gut hätte gebrauchen können. Wir haben also einen Kader, der relativ ähnlich dem letzten Kader ist. Also mit Benzing und Doret als den beiden absoluten Top-Veteranen. Und danach kommen Herkenhoff, Hollatz, Hund, Jallo, Kessens, Krämer, Kratzer, Lockhart, Schormann, Senkfelder, Wank und Wobo ist zurück.
3: Mhm. Oh.
0: Wobei Karim hast du, glaube ich, jetzt gerade genannt. Der ist ja nicht mit dabei. Also der muss passen. Ähm, nachnominiert sind jetzt Max die Leo. Und Robin Christen im Kader. Ah, okay, das mit genau. Jarlot, die kann ich mitbekommen. Gute ja, ja. Info, ja.
1: ja. was ist dieser Mannschaft? Also erstmal natürlich ist es die zweite große Aufgabe vom neuen Headcoach, von Gordy Herbert. Wie hast du die ersten beiden Spiele gesehen, Dennis? Also es, war ja, es gab ja wohl ein paar ja, Anfangsschwierigkeiten, neues System, wenig Vorbereitung. So ein Bundestrainer versucht ja auch so ein bisschen seine eigene Handschrift einzubringen, aber... Dadurch, dass wenig Zeit bleibt, muss man wahrscheinlich ABC-Basketball dann erstmal spielen, oder?
3: Ja, also die, die Spiele waren beide zäh. Ne? Das, mhm. ähm, das, das Ergebnis oder die beiden Ergebnisse ähm, zeigen das ja schon. Wir haben 66 Punkte gegen, gegen Estland hinbekommen und dann in Polen waren es immerhin 72, die gereicht haben. Das, das, ähm, wir, wir müssen da vorbereitet sein, dass das ähm, kein Basketballfest wird, ne? so wie jetzt am Wochenende in Berlin oder oder fast jedes Euroleague-Spiel. Ähm, die Maschine, die ist einfach, die die, die, die kann nicht geölt sein und ähm, ich glaube aber, dass es jetzt in dem Fenster schon besser aussehen wird, weil, weil Cody Herbert eben auf dem, was da im November erarbeitet wurde, ein bisschen aufbauen kann. Ähm, aber das sind halt wichtige Spiele, ihr habt das gerade äh, erwähnt, da ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Die Jungs haben zum Teil sehr, sehr wenig Erfahrung und, und diese drei, dreieinhalb Tage Training, sind nicht genug Vorbereitungen, um da ähm, einen Basketball spielen zu können, der, 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 der so richtig Spaß macht. Ne? Mhm. Also darauf müssen wir vorbereitet sein. Ähm, werde ich auch als, als Experte, ich, ich werde da nicht die, die, die größten Erwartungen haben, was, was ähm, so, so, so eine basketballerische Kultur und ein schönes Spiel angeht. Es geht nur ums Ergebnis und wir müssen es irgendwie versuchen mit dieser Mannschaft. Cody Herbert muss das irgendwie schaffen. Das war da mindestens ein Sieg, im Idealfall eben auch zwei aus dem Hut zaubern. Aber so richtig schön wird es wahrscheinlich nicht.
0: Wobei man ja auch sagen muss: selbst bei der Niederlage gegen Estland hat ja zumindest, so wie ich es sehe, schon vieles von dem funktioniert, was man von Gordon-Herbert-Teams eigentlich immer sehen möchte. Also dieses, oder was Gordon-Herbert von seinen Teams sehen möchte, diesen ähm, Kampf um die Possessions, die man gewonnen hat. Man hat 65 Mal aus dem Feld abgeschlossen zu so den 47 Mal bei Estland, aber man hat halt einfach unterirdisch geworfen, 33,8 Prozent aus dem Feld und auch im, im zweiten Spiel, ähm, das man in der Qualifikation gemacht hat gegen Polen, hat man das Possession-Game gewonnen, also das scheint ja zumindest in den Anlagen dieses Teams oder in den Anlagen, was der Coach so machen möchte, schon ganz gut zu funktionieren, was sind denn noch die Nuancen, die vielleicht nachgelegt werden können, ist es überhaupt möglich in, an Nuancen zu arbeiten, wenn man ja im Prinzip nur so kurz zusammenkommen mit einem
3: Team. Ja, ich glaube, die Handschrift ist da auf jeden Fall zu erkennen. Aber wenn du die anderen Ergebnisse anguckst, merkst du, dass das nicht untypisch ist. Also auch, auch Israel hat, hat 69-61 gewonnen und 79-69. Also da scheint die Verteidigung auch zu greifen. Aber auch da Schussquoten eher schwierig. Ne? Ich habe so ein bisschen die die Hoffnung, dass, dass Robin Benzing bessere Tage erwischt, denn denn seine Quoten waren gar nicht gut in den beiden Spielen. Ich glaube, dass er da mit, mit viel Spaß und Freude bei der Sache ist, denn der kommt da aus Italien ähm, und spielt da eine Saison mit Fortitudo, diesen Letzter in Italien. Mhm. Da, da ist so ein, ähm, so ein Fenster, wo man weg darf, so eine Auszeit, wo man mal andere Gesichter sieht, wo man andere andere äh, Mitspieler hat und, und auch bei Robin ist das mit dem Adler auf der Brust immer was ganz Besonderes. Ich, ich glaube, er wird zwei deutlich bessere Spiele machen und dann wird das hoffentlich auch offensiv ähm, ein bisschen bisschen
1: laufen. Ja, wir, bevor wir über die Defensive reden, die Offensive könnte ja auch mitgetragen werden von einem David Krämer, der ein starkes Pokal-Halbfinale jetzt gespielt hat. Und um jetzt mal individuell so sich ein, zwei Spiele herauszupicken, du hast ihn ja auch sicherlich noch gut vor Augen aus der aus der BBL-Zeit aus dieser Saison. Was ist das aus deiner Sicht von Typ? Das ist ja schon jemand, der sich relativ stark über die Offensive
3: definiert. Richtig, er hat ja beim Spiel gegen Polen da im letzten Fenster so ein bisschen sein Coming-out-Spiel mhm. ne? mit, mit 24 ganz wichtigen Punkten in, ich weiß nicht, gerade mal 20, 22 Minuten. Also ähm, das ist Instant Offense und der, das ist so ein Junge, der, der denkt nicht nach, ne? der, mhm. der spielt einfach. Die Würfe, die er nimmt, die sind vielleicht nicht immer die, die man als, als Trainer sehen will. Andererseits, äh, wenn sie reingehen, ähm, ist das, ist das gut und ähm, er hat eben die Möglichkeit, da offensiv extrem viele Punkte in kurzer Zeit eben aufzulegen und so äh, ein bisschen den, den Fokus zu nehmen, die Verteidigung so ein bisschen zu binden und das sollte dann hoffentlich in der Hoffnung, dass er dass er einen ähnlich guten Tag der erwischt in einem der beiden Spiele, ähm, Platz machen für andere Spieler, ne, die dann ähm, hoffentlich auch diesen Platz nutzen. Mhm. Ja, wenn man sich den Kader anschaut,
1: das riecht nach sehr, sehr viel Defensive. Ist es für einen Coach einfacher, wenn man so wenig Vorbereitungszeit hat, defensive Systeme, defensive Vorgehensweise der
3: Mannschaft einzuimpfen als offensive Abläufe? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das natürlich auch gedacht, wie würde ich an die Sache rangehen, wenn ich Nationaltrainer wäre und, und den Laden da von Henrik Rödel übernehme?
1: Äh, Gab es da mal die Option?
3: Mhm. Kurz gefragt, hier ja, beim Kamingespräch. Bei mir im Kopf ist das natürlich immer eine Option, <lacht> gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber ich habe mich da einfach mal so reinversetzt, genauso wie man früher irgendwie auf dem Freiplatz äh, überlegt, ich bin Michael Jordan und habe jetzt den Game-Winner am Schluss und, und, und so. Habe ich mich da mal so ein bisschen reinversetzt und überlegt, wie würde ich es machen und ähm, war mir auch nicht sicher. Würde ich, würde ich eigene Systeme reinbringen in der, kurz-, in der Kürze der Zeit, um in der Offensive etwas zu verändern, würde ich Dinge von von Henrik Rödel übernehmen, die einfach in den letzten Jahren auch dann sehr gut funktioniert haben. Ähm, Gordy Herbert hat seine eigenen Systeme versucht zu, zu implementieren, da in der Kürze der Zeit, die allerdings sehr, hast du es vorhin schon erwähnt, sehr ähm, basic sind. Und das sind alles Systeme, die gefühlt jede zweite Mannschaft in der Bundesliga mittlerweile spielt. Das heißt, die meisten Spieler kennen diese Systeme, beziehungsweise haben schon hunderte Male gegen diese diese Dinge verteidigt und wissen, worauf es da ankommt. Ähm, ich glaube, in der Defensive ist das ähnlich. Es gibt verschiedene Wege, das, das Pick and Roll zu verteidigen. Und man hat sich dafür etwas entschieden, dass viele Spieler im Verein eben so verteidigen und dementsprechend ähm, wissen, wo sie zu sein haben, was die Aufgabe des Großen ist, des, des blockstellenden Verteidigers und was sie, die Aufgabe der Kleinen ist, ähm, so, so das glaube ich, ähm, egal was man spielt, es, also der Basketball ist einfach zur Zeit durch das viele Pick and Roll der letzten zehn Jahre, ist das einfach so, dass man, dass man das versteht und dass es da, keine langen Zeiten braucht, um eben verschiedene Möglichkeiten der Verteidigung oder des Angriffs, und im Angriff ist das ja ähnlich, weil einfach auch viel Pick-and-Roll gespielt wird. Da musst du Lösungen finden, sowohl offensiv wie defensiv. Das machen die Spieler jeden Tag im Training, in jedem Spiel, egal mit welcher Mannschaft. Insofern, glaube ich, ähm, ähm, braucht es vielleicht doch gar nicht so viel Zeit, um, um da auch ein vernünftiges, einen vernünftigen Basketball zu spielen.
1: Das heißt also aus deiner Sicht, aus Trainersicht oder auch aus ähm, spieltheoretischer Sicht, Pick-and-Roll, wie man es spielt oder in dem Fall verteidigt, gilt als gelöst. Jeder weiß, was dann man dagegen machen kann oder gibt es da immer noch so ein Überraschungsding, was ja man noch nicht
3: gesehen hat oder was man vielleicht doch verändern kann? Ja. Ähm, ja, ich glaube, es gibt gibt ganz eindeutige Lösungen für jede Art der Verteidigung im Pick and Roll mhm. und das ist genau das, woran jede Mannschaft jeden Tag im Training arbeitet ähm, und dann gibt es eben diesen einen Pass, ich nenne es so diesen Dosenöffner Dosenöffnerpass, der, der öffnet dir plötzlich die Möglichkeiten. Basketball zu spielen, der eröffnet einen kleinen Vorteil, den du dann nutzt und entweder machst du einen großen Vorteil draus mit dem ganz freien Wurf oder kriegst irgendwo anders eine Option, aber genau diese Pässe aus dem Pick and Roll, die müssen eben gespielt werden und dafür brauchst du die, die entsprechenden Spieler, dafür brauchst du Point Guards, die, die da eine gewisse Qualität haben und vor allem auch eine gewisse Erfahrung haben, du brauchst große Leute, die sich entsprechend bewegen in den freien Raum und dann kannst du gegen jede Art der Verteidigung sehr gut aussehen. Andererseits kannst du auch ähm, schlecht aussehen in der Verteidigung, wenn du gegen zum Beispiel einen Girl McKell spielst, der einfach eine Menge Erfahrung mitbringt äh, für Israel und im Pick-and-Roll ähm, schon gegen ganz andere Verteidigungen gut ausgesehen. Ja.
1: Also das hört man ja immer wieder, dass äh, beim Pick-and-Roll-Geschichten-Offensiv viel Verantwortung für den Point-Guard, um eben da die richtige Entscheidung zu treffen. Wir arbeiten da also mit Basti Doret, mit Justus Hollatz und mit Bennett Hund. <lacht> Sind wir da auf einem guten Weg gegen Israel?
3: Ähm, ja, Bennett Hund hat im letzten Fenster, glaube ich, keine Einsatzzeit bekommen. Mhm. Justus Hollatz, der, der, der entwickelt sich wunderbar. Ne? Er hat eine tolle Größe, ähm, eine tolle Athletik auch. Ich glaube, der Wurf wird auch immer stabiler. Und dadurch, dass der jetzt schon im zweiten Jahr in Hamburg unter einem in einem tollen System unter, unter einem guten Coach ähm, jetzt auch in der Eurocup ähm, ähm, schon viele wichtige Spiele auch gespielt hat, viele Minuten gespielt hat, viele Entscheidungen getroffen hat, ähm, glaube ich, dass der Justus da einer ist, der, der auch dieses Fenster nutzen wird, um, um zu zeigen, dass er besser geworden ist und, und wie gut er mittlerweile ist. Und als Backup mit, mit Basti Dorit der, der hat auch schon eben alles gesehen und ich glaube, das ist keine schlechte Kombination.
0: Man muss das vielleicht einwerfen an der Stelle. Also Justus Hollatz meines Erachtens nach, mittlerweile auf dem Weg, der beste pick a point guard der Liga zu werden. Dann vielleicht schon in dieser Saison, vielleicht irgendwann in der nächsten Saison. Also das ist ja seine große Stärke. Das ist die Nummer-eins-Sache, die er kann diese verschiedenen Reads aus den Roll zu machen, speziell eher und Kotzer im 1-5 15 Roll ist ein wahnsinnig gutes Duo. weiß jetzt nicht, ob er mit jemand in diesem Kader so eine ähnliche Chemie entwickeln kann, vielleicht ist Kessens zu so jemand, mit dem er mal genau. ähm, da ähnlich zum Korb gehen kann, aber das ist die Nummer 1 Qualität aus meiner Sicht von Justus Rollertz.
1: Gut, ja Dennis, da hören wir schon raus, dass du dich gut vorbereitet hast ähm, oder hast du das alles einfach so abgerufen, musst du, musst du dich eigentlich für sowas vorbereiten <lacht> oder kannst du das alles auswendig? Also,
3: also für Basketball muss ich mich nicht richtig vorbereiten, aber so 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 ein bisschen Spieler und und die die Deutschen die kenne ich schon und ich habe das verfolge das natürlich ist mein Job ähm, bei Israel da werde ich mich noch ein bisschen reingucken müssen ich habe mir ich habe mir die eine anderen Spiele jetzt aus dem ersten Fenster schon mal angeguckt aber da da muss ich noch mal ein bisschen nachlegen damit ich am Freitag beim Spiel wirklich ähm, bereit bin und und da alles drauf habe ähm, und und da die die Spieler auch nicht verwechseln ne?
0: Ja, keine Sorge, im Vergleich zu mir sieht fast jeder Experte gut aus. Also muss
1: ich nicht. 13.30 Uhr am Freitag. Jetzt mal um, unabhängig davon, dass das eine seltsame Zeit ist, hat das irgendeinen. Also ich weiß zum Beispiel von Tono Gavel, der hat immer gesagt, alles nach 20 Uhr ist scheiße. 20.30 Uhr ist die Hölle, 21 Uhr kann man nicht spielen. Macht das für einen Spieler was aus, wenn er plötzlich. Ja, Zeitverschiebung, okay, eine Stunde, die lassen wir mal gehackt. 14.30 Uhr so ein Spiel zu machen oder 13.30 Uhr, ist das ein Problem vom Biorhythmus her oder ist das
3: wurscht? Ja, ich, ich mochte frühe Spiele immer ganz gerne, weil dann hast du eben hinten raus noch, noch ein bisschen Platz und, und ähm, kommst nicht ganz so spät ins Bett. Diese, diese, diese spanische Nummer, die nie vor 21 Uhr spielen, ähm, fand, ich, fand ich immer schwierig. Ich habe ganz gerne in in Russland gespielt, weil die gefühlt immer ein bisschen früher dran sind. Ähm, jetzt diese Nummer mit, mit, mit 14 Uhr ist natürlich interessant. Ähm, was wegfällt, wahrscheinlich ist, das, ist dieser, diese, dieses Shoot around am Morgen, wo man nochmal in der Halle ist und noch ein paar Mal auf den Korb wirft und noch ein paar, paar Dinge taktisch bespricht. Ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht die Zeit fehlt. Dafür kann man vielleicht ein bisschen länger ausschlafen. Ähm, da ist jeder Spieler irgendwie anders drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass man früh genug anreisen wird und den Tag vorher so nutzen wird, dass man diesen Rhythmus eben am nächsten Tag gut hinbekommt und die Dings gut drauf sind. Mhm. Man
1: kann doch mal zum Strand gehen am Tag vorher, oder darf man sowas dann nicht? Also wenn man schon mal in Tel Aviv ist, kann man nochmal mal eine ja. Stunde Tel Aviv hier ist immer
3: eine Reise wert ja. und wenn, sofern so das Hotel und damit, davon muss man fast ausgehen, also in Strandnähe ist, dann wäre vielleicht sogar am Morgen ein schöner Strandspaziergang ja. eine gute Maßnahme.
1: teambuilding maßnahme Absolut. Ja, Dennis, dann freuen wir uns darauf, dass du dein Comeback an der Seite, in dem Fall von Basti, am Freitag erlebst. Ich mich auch. Ja, und am Montag neben wem auch immer. Also mal gucken, wer da sitzt. Ähm, genau, in Heidelberg. Und dann geht's los. Dann schauen wir mal, dass wir die Israelis zweimal bezwingen und das Ganze schon wieder etwas optimistischer aussieht. Für die WM, wohlgemerkt, im Jahr 2023. Japan, Indonesien und Philippinen werden es austragen das hat auch der Teufel in der schlaflosen Nacht beschlossen, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung, warum man sowas macht. Ähm, aber wir leben ja in anderen Zeiten. Insofern wird jeder irgendwo
0: da eine Begründung finden, warum das eine tolle Idee war. Ey, die Basketballkultur auf den Philippinen ist wahrscheinlich so crazy wie in fast keinem anderen Land auf der Welt.
1: Da das bin ich ja d'accord. Also das das ist eine crazy, ich äh, schaue ganz viele philippinischen Basketball, mhm. ohne Witz jetzt mal, also nicht ganz viel, aber meistens sind das die Spiele, die deutscher Zeit morgens um 10 sind. Und mhm. wenn ich mir so live, gibt es ja so Seiten, ne, wo man gerade live Sport gucken kann, dann steht da immer irgendwie die Manila Hunters gegen die, weiß ich nicht, irgendein Duell. Und dann gehst du da rein, dann sind da 15.000 Zuschauer, die komplett am Rad drehen. Ja, ja, die das ist lieben ist crazy. Ja. Aber dann machst es doch bitte nur auf den Philippinen. Warum denn dann auch in Japan und in Indonesien? Ich meine, das ist ja der halbe Erdball, wo du da, wie soll das denn, also, whatever. Nicht aufregen, es gibt schlimmere Sachen. Es droht Krieg, es droht Inflation. Lass uns einfach nur über Sport reden. Dennis! Ja. Danke.
3: Sehr gerne. Euch noch ja. eine gute Zeit. Gute Zeit. Und bis Freitag.
1: Freitag. Ja. Bis Freitag. Freitag geht's los. Bis dahin. Bis cheerio. Ciao, ciao. So, Dennis Wurerer. Ja, das Thema mit dem, warum der kein Bundestrainer ist, das machen wir dann nochmal auf dieses Fass. Das mhm. ist leider mehrere Hektoliter groß dieses Fass deutsche Trainer wir haben es ja mit ähm, Patrick Fehmaling neulich schon mal so leicht angebohrt
0: oh übrigens deutsche Trainer Sebastian Gleim mit den Hako Merlins Karlsheim. sensationell muss man muss man echt mal sagen ja also ich sensationell. Äh,
1: möchte auch an dieser Stelle ganz kurz äh, noch mal danke sagen für einige Zuschriften an Abteilung Basketball at abteilungbasketball@gmail.com und tatsächlich hat Jana geschrieben ähm, was für ein fantastisches Pokalwochenende zum Thema Sebastian Gleim, wie auch von euch, debattiert. Hat er das System von Thomas Isalo nur übernommen? Naja, also, Isalo war nicht im Top 4. Wird ja, Zeit, gut. Sebastian Gleim hier mal den Erfolg zu honorieren. Viele Grüße, Jana.
0: Das hat ja nichts mit dem System zu tun, in welcher Runde man steht. Naja, also man kann eine Motion Offense spielen, die in die Regionalliga absteigt. Und man kann ein Pick-and-Roll-System spielen, das die Euroleague gewinnt. Das hat ja. nichts miteinander zu tun, also System und... Erfolg sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Spielsystem ist das gleiche wie bei Thomas Iserlos. Playbook ist fast exakt das gleiche. Mhm. Der Erfolg jetzt in das Pokalhalbfinale einzuziehen oder in das Pokalfinale einzuziehen, ist natürlich der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Hartmann und Kreisheim. Ich will es ehrlich sagen, ich hatte das niemals so kommen sehen vor dieser Saison. Ich dachte, dass die Kleisheimer sehr viel mehr in der Tabelle nach unten gucken müssen, als sie es jetzt tun. Ich dachte, dass diese Saison so die schwerste wird seit dem Wiederaufstieg. Ich habe mich getäuscht. Es ist, es ist ähm, absolut so nicht in, a, in, in, in die Welt getreten, diese Realität. Was mich sehr freut für die Kreisheimer, was zu großen Teilen an Sebastian Gleim liegt. Ich war sehr skeptisch vor der Saison, weil das wieder einmal komplett verändertes Personal war bei den Hargro Merlins. Plus mit einem Coach, der aus Frankfurt kommend eher eine defensive Identität hatte bei den Skyliners, die aber komplett über den Haufen geworfen wurde. Er hat dieses neue Personal fantastisch miteinander kombiniert. Ich weiß nicht genau, wie das jedes Mal wieder funktioniert. Unter Isalo schon und jetzt unter Gleim auch wieder. Ähm, hat, sie haben einen Point Guard gefunden, bei dem sich alle Teams in der Liga fragen sollten, warum haben wir den eigentlich nicht verpflichtet? Oder die Hamburg Towers sollten sich speziell ja, fragen. diese Frage. Ne? Also ne? Warum, warum ist der eigentlich nicht mehr in unserem Kader? Gut, die Hamburger ja. haben gute Alternativen auf der Point Guard-Position. Also, Jayme Brown ist ein guter Point Guard, Justus Hollerts ist die Zukunft ja, ja. in diesem Verein oder in anderen. Aber Holler die Waldfee, dieser TJ Shorts, ähm, und ich habe damals mit, de mit der Aussage, die auch jetzt nicht so out there ist, ne also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie von mir, wo ich irgendwelche Tränke an meiner Station zusammen mische in meinem weißen Laborkittel und sag, hm, mm, Sebastian Klein, das
3: ist reichlich, hm. Mm, ja. <lacht>
0: Es ist einfach so, die haben das gleiche Playbook wie in der vergangenen Saison, ja. fast, aufs, fast aufs Detail äh, gleich. Das hat aber nichts damit zu tun, ob das dann gut gecoacht ist oder nicht. Also du könntest jetzt auch in eine BBL-Mannschaft gehen und sagen, ich übernehme das Playbook von Steve Kerr von den Golden State Warriors und ich bin mir sicher zu 99,9 Prozent, wenn du nicht der beste Coach aller Zeiten bist, wirst, wirst du brutal auf die Fresse fallen damit.
1: Ja gut, weil wenn du keinen Curry hast und keinen Draymond Green, weiß ich nicht. Unabhängig davon, ich denke, Sebastian Gleim macht da einen guten Job und er, man hat es auch gesehen, er war emotional ganz schön durch nach dem Finale. Ja. Also der ging ja nochmal zu seinen Fans da und hat da nochmal abgeklatscht und da hat man gemerkt, dass der Wasserstand ähm, hinter seinen Augenlidern neue Rekordstände erreichte mhm. Ähm, ja, damit haken wir das ab und um auch noch Mirko aus Berlin seine Frage zu beantworten, was macht eigentlich Heiko Schafazik, da haben wir so ein klassisches Beispiel, ähm, ich erwähne es ja immer wieder mal, es gibt Menschen, die reden nicht gerne in Podcast oder geben ungerne Interviews und Heiko hat mir schon zweimal eine klare Absage erteilt, also mit Betonung auf klar und ähm, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich hätte super gerne ihn mal hier im Gespräch gehabt. Aber ähm, wie gesagt, nicht jeder will sprechen, was das gute Recht eines jeden Menschen ist. Auch ich möchte manchmal nicht reden, aber
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde
1: gezwungen. Wann? Mit Wann Geld.
0: diese Zeit, ja. Ja, genau. <lacht> Weil du es nicht magst zu reden, ja. Ja, Moment. Du du, ja, ja
1: du kennst den Privaten nicht, den privaten Michael. Den kennst ah. du nicht, Basti. Oh. Gut, äh, das war es soweit zum Thema Pokal, zum Thema Nationalmannschaft. Was bleibt noch? Da habe ich, glaube ich, auch einen Fehler gemacht gestern Abend. Ich, ich, manchmal, man, ich... Hab noch mal bei Joe Vogtmann kurz nachgefragt. Ich habe gesagt, Joe, pass auf, morgen Podcast. Du musst nichts machen, schick mir nur eine Sprachnachricht. Kevin Pengos kommt zu ZSK in Moskau. Was heißt das für euer Team? Es hat noch nicht Ping gemacht. Es ist keine Sprachnachricht. Nein. Es ist nicht, ey, sie hat mich nicht erreicht. Es ist nicht schlimm, Joe, es ist nicht schlimm. Macht nichts. Ich habe es auch über Instagram geschrieben. Vielleicht liest er auch Instagram-Nachrichten nicht momentan. Ist auch immer schwer. Ne? Da kann man auch gar nicht. Das ist alles diese, diese Kommunikation in der heutigen Zeit ist eigentlich viel schwieriger
0: als früher. Dann beantwortet du uns doch die Frage, Kenny. Was bedeutet das, dass Kevin pangos jetzt bei ZSK in Moskau ist? Puh, keine Ahnung. Also <lacht> muss ich mir erstmal
1: angucken. Ich bin da nicht. Also. Ich kann das nicht. Also
0: weiß ich nicht. Ich bin auch ein Fan von Iffe Lundberg. Ich fand das auch immer gut, was der gemacht hat. Das sind, ja. Kevin Pangos definitiv aus meiner Sicht ein Upgrade auf der Point Guard Position. Ich glaube, da muss man jetzt kein Wissenschaftler dafür sein, um das rauszufinden. Nach seinem eher unerfolgreichen Kurzstint jetzt in der BBL, äh in der BBL, sage ich schon, in der NBA bei den Cleveland Cavaliers, da ist einfach auch kein Platz mehr für ihn gewesen. Also, es ist in den paar Spielen, die er gemacht hat, hat es gar nicht so schlecht ausgesehen, wenn man ehrlich ist, bei Kevin Pangos. Aber die sind einfach auf der Guard Position brutal gut besetzt ähm, bei Cleveland und die gehen their going places. Also, die wollen dieses Jahr in den Playoffs richtig angreifen. Und da bekommt ZSKA jetzt eine Waffe dazu, spät in der Saison auf der Polka-Position, die schon beeindruckend ist und die vielen Teams in der Liga so ein bisschen Sorgen bereiten sollte, finde ich. Warum
1: wir über ZSKA Moskau reden? Weil sie gegen die Bayern spielen. Am Donnerstag, Heimspiel im Audidom, Bayern ja. München gegen ZSKA Moskau. Frag ob nicht, der jetzt ob... dabei
0: ist, weiß genau, ich übrigens nicht. Ja, das, ja. das ist ja immer so eine Sache. Sehr, sehr fraglich für mich. Ich habe keine Ahnung, wie die Quarantäneregelungen sind in Russland ja. von Amerika. Also, das ist äh Wahrscheinlich in der heutigen Zeit musst du erstmal vier
1: Wochen in Quarantäne, weil die in Moskau denken, da kommt einer und Ach, keine, keine Ukraine-Witze, Körner, keine nee, Ukraine-Witze, keine nee. Witze über Krieg, also, keine Witze hier, über hier Krieg. Hier, hier äh, habt ihr einen äh. großen,
0: großen Schnitt gehört gerade eben. <lacht>
1: 19 Uhr, Bayern gegen äh, ZSK Moskau, Joe Vogtmann wird auf jeden Fall dabei sein und ähm, eine eigentlich super interessante Partie, ich meine, die Bayern dann nach neun Tagen Pause zurück mhm. im Spiel und dann einen Tag später oder am gleichen Tag, damn it, ich habe vergessen zu gucken, lass mich gucken, ah, die äh, Berliner spielen am gleichen Tag, Donnerstag, ja. bei, bei Aswell villers, -Ban. villers
0: -Ban. Ja.
1: Genau. Also, das, die haben heute frei, denke ich mal, die Berliner, weil sie mit, mh, ja, Feiermodus sind und sicherlich erst morgen wieder trainieren werden. Dann werden sie Mittwoch nach Lyon fahren. Im Idealfall auch fliegen, um da am Donnerstag zu spielen. Ähm, ein direkter Konkurrent um die Playoff-Plätze für die Bayern. Dieses mhm. Team aus Villeurbanne. Die Berliner zuletzt auch wieder stark in der Euroleague gewesen.
0: Also, da sind wir mal gespannt, wie sie als frisch gebackener Pokalsieger also, dort
1: auftreten werden.
0: Wieler Bann, allerdings auch so ein bisschen ein Team, das sich mittlerweile aus dem Playoff-Rennen so ein bisschen verabschiedet. Auch wenig überraschend, um ehrlich zu sein. Also, die haben stark überperformt in den ersten Wochen der Saison. Mit einem Sieg könnte Alba Berlin in der Bilanz gleichziehen. Genau, mit Genau. Ja.
1: Stimmt, die sind mittlerweile
0: ja, ja. schon Fährtcenter, ne? Ja, ja. ja, die sind schon. Also, die sind nicht mehr wirklich ein direkter N Konkurrent. Nee. Haben haben einen sehr interessanten Kader, die Franzosen, ähm, mit sehr vielen interessanten Spielern, gerade aus BBL-Sicht, viele alte Bekannte in Markus Knight, Dylan Ossetkowski und so weiter und so fort. Und meinen, also über den haben wir aber schon mal gesprochen in dieser Saison, deswegen möchte ich das jetzt nicht ausdehnen, aber der Player to Watch schlechthin in der Euroleague, vielleicht mehr in der nächsten Saison, also dieser. Victor Mombanyama, der Center, der vielleicht einer der besten Basketballer auf der Welt werden könnte eines Tages. Wow. Was? Echt? ja, ja, ja. Das ist ein absolutes Hypertalent. Also allein, wenn man, der hat sehr, sehr wenig Einsatzzeit bekommen in der Euroleague diese Saison lag auch an Verletzungen. Also zuletzt hat er eine sehr, sehr hartnäckige Schulterverletzung gehabt. Die Spiele, die er gemacht hat, also ich erinnere mich speziell an das Spiel im Audi Dome gegen die Münchner. Wenn du den mal für fünf Minuten an einem Stück spielen siehst, siehst du die Anlagen und denkst dir so, alter Vater, wenn der <lacht> diese zwei, drei Elemente seines Spiels irgendwann zusammensetzt, dann hat, ist es für alle vorbei, dann hat niemand mehr eine Chance. Der ist gerade 18 geworden, der Junge, 2,21 ja, ja, Meter, ja. zwei Meter 21 groß, eine Spannweite von 2,35 35. Gib dir mal, mal
1: 2,35 das ist Deckenhöhe in, einem mhm. deutschen, in einer deutschen Neubauwohnung. Ähm,
0: und wächst wohl noch, also das, was man immer wieder hört, ist, dass Das der, wiederum ist dann nicht gut, glaube ich. Ja, ist ein bisschen besorgniserregend, das stimmt, wenn man schon so groß ist. Und das ist ein, ein Center, der den Ball auf, aufs Parkett setzen kann, der dribbeln kann mit dieser Größe, der beweglich ist mit dieser Größe und der auch einen Wurf zu haben scheint. Also... Der ist derzeit für den NBA-Draft 2023, weil er für den aktuellen zu jung ist. Um vier Tage, fünf Tage zu jung. 4. Januar ist er geboren. Also wenn er am 31.12. fünf Tage früher geboren worden wäre, dann wäre er diesem NBA-Draft eligible gewesen. Mhm. Also 2023 ist er derzeit an Platz 1 gerankt. Eigentlich fast überall in allen Draft-Guides, die sich darum kümmern. Mal schauen, ob es dann tatsächlich so kommt. Das ist bei europäischen Talenten auch immer recht volatil wir wissen nicht wie seine Einsatzzeit nächste Saison aussehen wird mm. ich, die Hauptsorge bei ihm ist dass er halt durch diese Verletzungen nicht wirklich durcharbeiten kann. Ja. Victor Wembanyama das Vombanyama. ist Wembanyama
1: der hat, ah stimmt, der ist jetzt 18 geworden, genau. Januar 2000, Jahrgang 2004. Wenn man yes. das liest, denkt man sich, hey, was? Dann ist er ja gerade eingeschult. Nein, er ist voll, -Körner. Äh, Gut, dann schauen wir mal, ob der überhaupt spielt. Der hat in der Saison, er hat nicht so viel gespielt. Nee, in der, ja, er hat sieben lang, Spiele gemacht. Die oh. ersten
0: paar ähm, Saisonspiele ist er aus der Rotation raus gewesen. Dann hat er richtig gut gespielt für diesen Kurzabschnitt und dann hat er sich an der Schulter verletzt, war jetzt aber zuletzt gegen Panathinaikos wieder mit dabei, also sollte er eigentlich mit dabei sein gegen Alba.
1: Oder man schaut sich mal den französischen Länderspielkader an fürs Fenster. Vielleicht ist der auch dabei. Der hat nämlich auch schon Länderspiele gemacht. Gut, egal. Wurscht, wir schauen mal diese Woche auf jeden Fall, wie da die Euroleague am Start. Am Donnerstag, am Freitag dann Länderspiel, am Wochenende ist dann nix. Tatsächlich ist nichts. Und am Montag ist wieder Länderspiel mhm. mit Deutschland gegen Israel in Heidelberg. das war's von dieser Stelle. Heute mal eine, ja, nicht eine Stunde 30 rumgeballert, sondern mal einfach nur ein Stündchen,
0: Basti, oder? Meine entspannte Folge, meine kleine... Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass jetzt noch die Überraschungsanrufe durch, durchdöngeln. Also dass da jetzt noch vier, <lacht> nee. fünf reingeballert werden am Ende. Wen
1: hätten wir denn da noch? Da fällt mir tatsächlich, ja, eigentlich, wen, wen könnten wir denn noch nehmen? Ich meine, bei, ja. äh, du bist der Kommentator für die Länderspiele, da können wir nicht anrufen.
0: Basidoret ist der Point Guard der Länderspiele. Ja,
1: äh, da können wir jetzt, die sind gerade beim Training. Also, da habe okay. ich schon überlegt. Beim, beim Benziner könnte man auch immer locker anrufen, aber die sind jetzt halb zwölf, die sind ja, in der Trainingshalle in Frankfurt. Das, da Nein, erreichen er, wir niemanden. Ist ja auch
0: mal okay, ohne Überraschungsamt.
1: Ohne Überraschungsanruf, ohne weitere Küchentipps, obwohl wir viele Dinge versprochen haben, die auch alle eintreten und eintreffen werden, das sei schon mal verraten. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle den Gulasch nachgekocht, ohne anzubraten und dann seid ihr erstmal für einige Zeit glücklich. Ja, und dann würde ich sagen, 60 Minuten sollten Genüge sein an diesem Montag. Und alles weitere ergibt sich dann nach dieser. Wie machen wir das denn dann nächsten Montag, Basti?
0: Ich schätze, wir drücken auf Aufnahme. Starten das Mikrofon und vor sagen dem zweiten, vor dem zweiten Israel-Spiel. Ja, hilft ja nichts Wir können ja. Du kannst ja so einen Ausreporter-artigen Appendix aufnehmen nach dem zweiten Spiel und so. Oh. Hier ist Michael Körner mit einem Update von Innenheidelberg. In Die mannschaft Nationalmannschaft.
1: Gut, wir gehen nochmal raus, natürlich mit dem ICQ-Geräusch Basti, das musst du noch einmal abliefern. Uh -oh. <lacht> Bis nächste Woche, gute Zeit.
3: We treat people hier with complete respect. This ist Germany.